1: Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Uri Rosenthal... voormalig minister van Buitenlandse Zaken, ook in de studio... inmiddels Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Het westerse blok mag dan wel eensgezind opereren... toch bereidt Europa zich langzaam voor op een Amerika... dat dat steeds meer in zichzelf zal keren... mocht Joe Biden de tussentijdse en misschien zelfs... de presidentsverkiezingen verliezen. Geert-Jan, je hebt samen met collega Stefan de Vries... de NAVO-top gevolgd. Wat viel jou op... Aan de verhouding NAVO versus EU.
0: Ja, dan laat ik het Amerikaanse deel inderdaad straks even aan uh, meneer Rosenthal over. Hoewel dat natuurlijk wel
1: het belangrijkste lid
0: van de NAVO is. Maar dat op, um, op papier zijn de NAVO en de EU complementair aan elkaar, maar je ziet eigenlijk steeds meer overlap ontstaan. En dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd op die NAVO-top deze week. Dus daar gaan we misschien over een paar weken meer over horen. Maar steeds meer EU-landen worden lid van de NAVO. We missen er nog maar vier. Uh, Leuke quizvraag uh, voor uh, voor wie dat uh, thuis uh, wil opzoeken. Voor,
1: In af van Turkije, maar daar komen we nog <laughs> over te
0: spreken. Ja. Um, en, en de VS en Turkije zijn natuurlijk de belangrijkste leden en die zijn niet lid van de EU, maar de aangelegenheid wordt steeds Europese. Tegelijkertijd die overlap. Hè. We hebben het over een NAVO-interventiemacht waarover wordt gesproken met 300.000 man. Afgelopen maart is er ook gesproken over een EU-interventiemacht. Dan vraag je, je toch af hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar?
1: Oké, okay, en wat is het antwoord op de vraag?
0: Volgens mij dat de NAVO echt wordt ingezet voor de Oostflank. En dat de EU-interventiemacht dan steeds meer om invloedssferen gaat. Bijvoorbeeld in de Sahel. Maar laten we even luisteren naar premier Rutte. Die tegen collega Stefan de Vries het volgende zei. Kijk, het de Europese Defensiebeleid is nooit bedoeld als een alternatief voor NAVO. Dat, dat was vaak het verhaal. Ook nog gaat Europa ook aan Defensie doen en dat gaat concurreren met de NAVO. Nooit de bedoeling geweest. Wat je wel wilt als Europa is dat je in staat bent ook zelf. Als er problemen zich voordoen die op te lossen. Kijk naar de, toch wel heel ja. Onmogelijk voorlopen evacuatie uit Afghanistan. Ja, dus die. Uh, evacuaties, um, stabiliseringsmissies, zou je dan over kunnen nadenken... wat voor de EU is weggelegd. Tegelijkertijd, ja, als je allebei van die uh, rapid deployment capacities wil hebben... Uh, ga je dan heel snel een, een stabiliseringsmissie in Afrika leegtrekken... wat de EU dan doet om ja. de NAVO-flank aan te vullen. Dat is wel een discussie. De
1: fout die Bush 2 heeft gemaakt in Afghanistan... door zijn hele leger in te pakken en het naar Irak te brengen. En toen had hij twee onoplosbare problemen. Ja.
0: Dit is nog niet uitgewerkt volgens mij, maar ik weet niet of jullie hier toevallig meer over hebben gezien.
1: Nee. Waar nou ja, zit maar, meneer Rosenthal? Ik,
2: ik hoor het met belangstelling aan, dit verhaal. En, en het is ook zo. Even, even wat betreft de Europese Unie en NAVO. Het was altijd, het, de mantra was alweer: geen duplicatie, geen, over, geen nodeloze overlap. En je ziet dat dat toch gaat gebeuren. Een, een ander puntje dat ik nog even wil noemen: het lijkt een detail, maar het geeft aan hoe. hoe erg vlottend de hele zaak is. We hebben ook nog zelfs... Uh, in het begin van de Oekraïne-Russische oorlog, uh, oorlog... kwam er ineens een initiatief van Boris Johnson, geen lid meer van de EU... om ook weer tot een gezamenlijke inspanning te komen op defensiegebied. En ik geloof dat wij daar ook voor hebben getekend toen.
0: Ja, ik was erbij die week in februari vlak voor de oorlog... dat uh, Johnson samen met de Polen volgens mij een hele actieve uh, ja, uh, actie op touw zette... om in, in Kiev uh, al die defensie uh, dingen aan te bieden.
1: Even een belangrijke vraag, Jan. aan uh, ja. de Center.
0: Ja, nou, ik, ik vroeg dat gisteravond ook aan Pieter Feit... oud topdiplomaat jullie allebei bekend... en hij zet wel enorme vraagtekens bij die 2%-navondorm. Um, Ieder land uh, probeert dat nu op orde te krijgen. Het Nederland zegt heel trots... ja, we horen nu bij de twee derde die dat op orde heeft. Dat was tot voor kort natuurlijk niet zo. Maar uh, meneer Feit had de indruk... ook dat enkele leiders op de NAVO-toppel aangeven... van ja, die 2%, dat wordt misschien wel de ondergrens... in plaats van de norm. Misschien moeten we wel naar 3%, omdat alles... Anders alles wat wij willen op defensiegebied... is anders gewoon niet te financieren. En zeker niet als Poetin aan de macht zou blijven... en zijn retoriek richting Noord- en Oost-Europa blijft aanhouden.
1: Meneer Rozenstaal, denkt u ook die 2 procent? We dachten dat is een geweldig doel, maar het valt eigenlijk tegen. We moeten nog verder. Ik hoor ook wel praten over 2,3 en ja. 2,5. Maar mag
2: ik er wel aan toevoegen dat als Pieter Feit het op zichzelf terecht heeft over waar haal je al dat geld vandaan... dat dan minstens zo belangrijk nu al blijkt te zijn, niet zozeer het geld, maar als wel bijvoorbeeld wanneer je dat geld wil gebruiken om wapens te produceren, dat de capaciteit voor de wapenindustrie ook op een bepaald moment aan zijn grens is. En, praten we, en dan praten we nog niet eens over de mannen en vrouwen die je dan inderdaad moet kunnen mobiliseren en activeren om het werk te doen
1: met al dat geld. Ja. Um. Ik, ik wou, als je het niet erg vindt, geert even overstappen naar, je, je noemde het al um, straks... Uh, de landen die geen lid zijn van... Uh, mm. Euro- voor, niet bij Europa worden, maar wel uh, lid van de NAVO. En mm-hmm. ik wou eigenlijk meneer Roosentaal vragen... wat hij vindt van de ontwikkeling van Turkije. Want daar is een enorme omslag gaande. Um, kun je zeggen dat Turkije... Uh, Misschien als Amerika, wat vele mensen denken... een onbetrouwbare partner wordt in de NAVO dan het was. Denk aan de geschiedenis tijdens Trump en de herhaling die daarvan dreigt. Denkt u dan dat we ons bijvoorbeeld wat meer tot Turkije zouden moeten richten?
2: Ik ben van meter. Ik ben altijd voorstander ervan geweest om serieus te nemen... het feit dat wij, en dan gaan we naar de Europese Unie toe... dat wij onderhandelingen met... Turkije hebben. Dat we daar een aantal zogeheten boeken hebben afgewikkeld. Op een gegeven moment is dat tot stilstand gekomen. Om het wat anders te zeggen. Ik, ben altijd, ik heb me altijd verzet tegen de mededeling. Kappen met... Turkije in de richting van als de, lid van, als, lid van de als lid van de Europese Unie. Unie. En dat ja. had alles te maken met een soort van merkwaardige situatie. Om het even uh, strak te trekken. Als Stoltenberg het heeft over de NAVO als een alliantie... waar ook waarden in het geding zijn, westerse waarden... en Turkije hoort daarbij...
1: Nou ja, maar je dus kan ook zeggen... Turkije heeft erg zijn best gedaan om te laten zien... dat het niet zo aan die westerse waarden hecht. Alleszins is dat juist en, en op dat punt wanneer
2: we dan geleerd praten in Europees verband over een acquis dat, dat er moet zijn, hè, dus alle voorwaarden aan, daar moet je aan, uh, die moet je vervullen, nou dan ben je nog wel heel lang bezig. Maar tegelijkertijd vind ik het van groot belang dat we inderdaad nu ook heel, heel actueel met Turkije, dat ja. dus toch bewilligt in Finland en Zweden, dat we toch die Turkse
1: dus hervatten hervat de onderhandelingen met Europa?
2: Dat wil ik nog niet meteen zeggen. Maar ik vind wel dat we serieus moeten nemen het feit dat we met hen in onderhandeling zijn.
1: Geert-Jan heeft dat een kans.
0: Ja, en dat blijkt uit de NAVO-top en uit het memorandum van Zweden en Finland. Want er wordt gesproken over het PESCO-project, een heel groot defensieproject. Uh, Nederland zelfs coördinator van dat 1 miljard-project. En Zweden en Finland gaan zich hard maken voor deelname van Turkije eraan. En dan heb je het eigenlijk over mo- uh, militaire mobiliteit. Uh, wat de Europese Commissie ook interessant zal vinden. Heel kort, heel duidelijk maken, visueel. Stel, je hebt een tank in Den Helder. Dan zou je die, als Turkije meedoet, in één keer naar de Bosporus moeten kunnen rijden. We moeten dat gaan regelen op het gebied van mobiliteit en daar is een eerste aanzet toegegeven in dat memorandum als ik het goed heb gezien in ja. ieder geval.
1: Oké okay, en dan nog één vraag die, die je moet stellen uh, meneer Rosental of misschien aan jullie bij maar aan u in elk geval. Wij hebben iets dat heet de Kopenhagen criteria. Dat zijn een soort principes waar EU-leden aan moeten voldoen en er is bij Turkije geen sprake van. Dus ze moeten een hoop concessies doen wil zo'n onderhandeling met uh, zo, of het herstarten van die onderhandeling überhaupt een kans maken.
2: Dat geldt. Dat geldt zeker. Het is wel zo dat de zaak op een gegeven moment geblokkeerd is... door iets iets heel kleins eigenlijk. Dat had te maken met vliegvelden in Cyprus... die door de Turken wel of niet benut zouden worden. Kortom, dat was een heel klein obstakel. Maar de grote obstakels waar u op op wijst, die zijn er natuurlijk nog door. Maar het is meer de kwestie van dat de Turken nu uh, in Madrid hebben getoond... dat ze toch echt een loyale bondgenoot in het NAVO-verband... Willen zijn en dan lopen de volgens mij rechtstreekse
1: lijnen door naar hun positie ten opzichte van de Europese Unie. Ik vind het een uh, opmerkelijk peido. Jij ook, uh, Geert Jan. Of zeg jij... Ik, bedoel, ik praat even over de Kopenhagen-criteria. Niet, niet ja. alleen maar over die tank die van Den Helder naar Istanbul kan.
0: Tegelijkertijd als um, in de Kopenhagen-criteria het ook over vrede en veiligheid gaat... als je met zo'n project uh, Griekenland, Turkije en Cyprus... nauwer tot elkaar kan brengen, omdat je afspreekt dat je gaat samenwerken... Ja. Wie zou erop tegen moeten zijn?
1: En en zo dreigt er nog vrede op aarde als je niet uitkijkt. Elk conflict minder is er eentje, Bernhard. Dank je wel. Dank, Geert-Jan Haan. En dank u, uh, Uri Roosentaal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken... voor uw komst hier naar de studio. Fijn u terug te zien.